0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O título da nossa meditação é, viver em paz como São Pedro. Aí vocês podem falar, cara, o padre está louco, né? porque São Pedro não era nada pacífico. Né? São Pedro era, todas as cenas que aparecem no, no Evangelho, ele está sempre o nervoso, o exaltado, não é? o arrependido, né? chorando. Então, por exemplo, né? das primeiras cenas que aparecem lá de São Pedro, quando fazem a pesca milagrosa, ele vê Cristo e fala, cara, eu sou muito pecador, não posso estar diante de Jesus e se joga aos pés de Jesus e fala, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Não tem nada de paz né, numa frase, num gesto como esse, né, de se jogar aos pés de Cristo. Quando Jesus é, o elogia, né, fala, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, que não foi a carne nem o sangue de revelar, mas meu pai que está no céu, quando São Pedro reconhece né. Cristo é o Messias, o Salvador. Logo depois, está numa boa São Pedro, acabou de ser elogiado, e aí Jesus fala que ele vai morrer, faz um anúncio da paixão. Então ele já chegando lá, chegou chegando. Deus não permita tal coisa. ok que é esse negócio de morrer? O que, o que é ser preso? Não, não, tem, não tem nada dessa. E houve aquelas palavras de Jesus afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como, os homens, como Deus, mas como os homens, então está vendo, é muito impetuoso né, o São Pedro, não calma, não, não, pera, não, não, não espera, não pergunta para Jesus, Jesus, por quê? O que, que, que significa isso? Não é um homem ponderado, né? outra cena, né, quando Jesus de madrugada aparece, caminhando sobre o mar, os discípulos gritando de medo, achando que é um fantasma e fala né? Calma, sou eu, não tem mais. E São Pedro, do jeito impetuoso que é, e sem paz nenhuma, fala: Se és tu, manda -me ir caminhando sobre as águas também. Sou até ti. E Jesus fala: Vem. E ele começa a andar sobre as águas. mas meu Deus fala: Cara, que loucura que eu estou fazendo! eu tô, Meu Deus, ele começa a ver o vento, as ondas, tudo começa a ficar com medo e vai afundando. Senhor, me salva. Sabe desespero? Fala, Cara, paz? Onde que esse homem tem paz? velho Nada. Né? É só só agito. Depois tudo meio garganta, assim, o cara, sabe o que? Quer aparecer. Ainda que tenha sido uma frase bonita, não? fala, Jesus fala que todos vão abandonar, mesmo que eu tenha que morrer por ti, nunca te abandonarei. Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E não sabe o que está falando. Para Pedro, essa mesma noite antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, mas não, não não vou negar. E depois é impetuoso, quando chegam os soldados para prender Jesus, ele pega uma espada, corta a orelha do cara, e fala, São Pedro, calma. Jesus fala, guarda tua espada na bainha. Toda hora Jesus parece que tem que acalmar o homem. Mesmo depois da ressurreição, quando São Jesus faz aquela segunda pesca milagrosa, eles estão pescando né, no mar da Galileia, Jesus aparece na beira do mar, fala, Rapaz, tem alguma coisa para comer? Não jogar a rede à direita da barca encontrareis, então eles jogam pegam um monte de peixe e São João fala, é o Senhor e fala, e Pedro ao ouvir que era o Senhor se jogou na água, para ir até Jesus Pedro, calma vai, chega com todo mundo o que, que você está fazendo velho? então ele era o impetuoso então, por que, que eu digo é um homem que tem paz, sereno por causa de uma passagem que vem depois dos evangelhos, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Então, ele já, podíamos imaginar, São Pedro já mais trabalhado né, pela graça de Deus, um homem que reza mais e mesmo que ele tenha essa coisa impetuosa de ser um jeito agitado, pela vida espiritual, pela confiança em Deus, ele consegue paz e serenidade a cena fala assim ó, início do capítulo 12 por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja então Herodes viu que tratando mal, né, perseguindo a igreja, né, perseguindo os primeiros cristãos isso dava alegria para o povo judeu <cười> mandou matar a espada Tiago irmão de João era Pedro, Tiago e João que andavam sempre juntos né? os três, estavam sempre com Cristo Jesus, tiveram na transfiguração com Cristo, tiveram no horto das oliveiras com Cristo tem um dos presentes que teve lá nesses lugares agora há pouco tempo aqui, que pode contar como é que é o monte da transfiguração como é que é o monte das oliveiras então mandou matar um dos três né? Pedro, Tiago e João, estavam os três matou o Tiago vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro, então ele foi preso, e era a época da Páscoa, né? era dias, eram os dias dos pães sem fermento, depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, guardado por quatro grupos, de quatro soldados, 16 soldados cuidando dele, Herodes tinha a intenção, de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa, então, imagina como é que está a situação de São Pedro. Ele fala, Heróis acabou de matar o Tiago, que conviveu comigo dia e noite, o tempo todo. Agora me prendeu, me coloca um monte de soldados e vai me apresentar para o povo depois da Páscoa. Talvez ele me mate de uma forma chamativa ou vai me torturar na frente de todo mundo. Ele quer acabar com a minha vida. Então, é um momento do, 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 do o Pedro normal, vai que a gente conhecia do evangelho, seria para ele estar tá desesperado, estar tá brigando, né? Eu pegar uma espada e sair batendo nos soldados. Mas fala assim, ó, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Era o primeiro papa, então era como que a igreja inteira rezando pelo papa que tinha caído nas mãos dos inimigos? tinham acabado de perder Tiago, que era uma referência para eles, também um dos apóstolos. Né? Então, a igreja toda rezando para que cuidassem de São Pedro. E aí fala, quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, naquela mesma noite, um pouco antes de ser apresentado ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes e os guardas vigiavam a porta da prisão essa é a frase que eu queria que a gente pensasse, ah, ele tá para morrer, tá preso com correntes, tem dois soldados do cara do lado dele e ele consegue dormir, como é que faz para dormir numa situação dessa? Às vezes eu penso, tem esse exame que o pessoal faz de polisonografia, né? você fica um monte de fio grudado em você lá, assim, e você tem que dormir para ver como é que é a qualidade do sono, eu nunca fiz, mas acho que eu nunca vou conseguir dormir nada nesse negócio, então olha em fio grudado, estou lugar diferente, desconhecido, não durmo, não fica ligado, Ou São Pedro, precisa ser morto, com dois soldados, um de cada lado, e ele preso com correntes, dormiu, em paz, e depois vai falar que foi quando Deus mandou um anjo, que o soltou, libertou, e quando ele viu, ele estava fora da prisão já, e apresentou na casa, onde estava todo mundo, toda a igreja, rezando por ele, Funcionou a oração da igreja toda e ele não foi morto. Aí, depois vai ser morto por Nero, depois muitos muitos anos depois. Então, ah, o que eu queria que nós pensássemos é como ter paz para dormir no meio das perseguições. Como é que, como é que aconteceu com São Pedro para ele, ele conseguir essa serenidade que a gente não tem às vezes, né? Meu Deus, quando eu tenho um problema, uma dificuldade, eu perco o sono, fico mal, fico girando na cama de um lado para o outro, porque estou ansioso com um negócio que vai acontecer, que pode acontecer, com os medos que eu tenho, as preocupações que eu tenho. Jesus, o que eu faço para conseguir essa paz, essa serenidade? Tá certo, tem uma parte médica, que às vezes tem que tomar algum remédio, alguma coisa, porque cada um é um. Mas, espiritualmente, o que eu posso considerar? na minha oração, para viver em paz, apesar das perseguições, conseguir ficar sereno. Eu imagino se falassem que vem um grupo sei lá, de muçulmanos fanáticos e vão matar todo mundo que está aqui hoje, depois da, da meditação. Eu, falo, eu conseguiria dormir agora? Eu falo, beleza, vamos dar esperar chegar os caras. A gente fica tenso, organizando como é que eu vou fugir, o que, que eu vou fazer. Não é? Isso aconteceu, por exemplo, com uma, no, no início da obra do Opus Dei, da história do Opus Dei, teve a guerra civil espanhola, de uma grande perseguição que fez milhares de mártires, né? por ser cristãos, por ser católicos, eram mortos, bispos, padres, outros católicos, leigos, né? foram, muitos foram massacrados. Né? E estavam os soldados chegando num lugar onde estava o São José Maria. E ele estava com outros dois, e ele falou, oh, talvez a gente seja pego agora vou dar absolvição para vocês. Deu absolvição? Para, eu falo, estamos para morrer. E um deles encostou e dormiu. Fala, ah, beleza, já. Tá? Tô conversado, tô de boa. Então, mais ou menos isso que tem o São Pedro, né, também. Eu falo, eu eu não consigo, não, Jesus. Eu fico preocupado. Então, a ideia é pensar como que ele conseguia dormir? Não, não só no objetivo, nosso é, tem que fazer uma técnica para dormir, para descansar. Mas é como ter uma paz que me deixe tranquilo, que me, não me deixe ansioso com as coisas futuras, por piores que pareçam. Então, uma das coisas que explicam isso daqui, que São Pedro dormia, é porque ele dormia sempre. Também tem essa, né? O então, São Pedro na transfiguração, Jesus aparecendo brilhando, aparece Moisés e Elias e não sei o quê, e São Pedro dorme. Você fala, cara, São Pedro, assim não dá, né? Oh. Depois, na, 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 na oração de Jesus morto, no orto, no dia de Jesus fala, fiquei aqui vigiai comigo. Pede para que eles acompanhem. Minha alma está numa tristeza mortal. Precisa da companhia dos amigos. Vai lá, é um momento que vão prender Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, não faça a minha vontade, mas a tua. E volta para ver eles acompanhando. E estão dormindo de novo. É, talvez tenha uma coisa meio misteriosa, mística, não sei, nesses sonhos de, de Pedro... Mas o fato é que o homem dormia. Com certa facilidade. Então, a gente pode pensar, né? Falar, tem gente que tem facilidade de dormir. Né? Outros são mais difíceis, mais tensos, mais agitados. Então existe uma coisa de, de, de ter paz ou não ter paz que vem do temperamento, das, sei lá, de coisas internas, fisiológicas, talvez, né? Tem um dos que mora nessa casa, por enquanto, e que dorme sempre. Sempre. Você vai viajar com ele, você passa 5 horas de viagem, num carro, ele dorme 4 horas e 58 minutos. Os outros dois ele falou, tudo bem? Então, acho que eu vou rezar aqui agora um pouco. Apaga e fica. E sempre, em qualquer lugar, no viagem de, de trem, de ônibus, de avião, de, de carro, de tudo. Então, cada um tem um estilo, um modo de ser que facilita, talvez, ter uma certa paz interior e dormir. Né? Algo fisiológico, vai podíamos dizer, uma parte humana de paz e serenidade, mas essa daqui não queria, não, não tem grande importância. Uma outra razão, talvez, mais séria que fez Pedro dormir é porque, talvez, ele tivesse certeza de que ele não ia morrer naquele momento. Sabe por quê? Pela promessa de Jesus para ele, que falou para ele, Pedro, agora que és jovem, tu te singes e vais para onde queres quando fores velho, outro te singirá e te levará para onde não queres, indicando o tipo de morte que ele ia morrer, então ele sabia, ele sentia que ia morrer também crucificado, como Jesus, mas sobretudo esse fato de falar, quando fores velho, isso daqui o Herodes estava vivo, ainda o Herodes que prendeu, mesmo o mesmo Herodes que da época de Jesus, ele tinha, devia ter trinta e poucos anos, talvez, em São Pedro, 40, não era velho ainda, então pode imaginar que falando, eu não vou morrer, Sabe? A maior perseguição é falar, eu confio no que Cristo me falou. E dormia. Lembra? Tem até uma, uma coisa que me vem à memória de uma época que teve uma grande perseguição aqui no Brasil e no mundo inteiro contra a obra, né? contra o ópus daí, uns 15 anos mais ou menos. E o prelado naquela época, que tinha que resolver todos os problemas, as acusações, ele falou: eu não perco nem 5 minutos de sono. O Opus Dei é de Deus, é obra de Deus. Então, Deus é que está cuidando das coisas. Quem quiser pode falar bem, pode falar mal, fala não, não me importa, a, a obra é de Deus, não é minha, não sou eu que tenho que resolver. E, trabalhava, fez as coisas que precisava fazer, mas com toda paz e serenidade. Então, com essa consciência de que a obra é de Deus, ou a consciência que tem São Pedro, fala, Jesus me falou que eu vou morrer de outra maneira, e eu vou morrer quando for velho. Então, em paz. Então, você fala, bom, beleza, é o caso de São Pedro. Agora, Jesus não falou para mim. Né? Você não vai morrer. Novo. Não sei quando que eu vou morrer. Pode ser daqui cinco minutos, pode ser daqui um ano, daqui 20 anos, daqui 50 anos. Não sei quando que nós vamos morrer. Né? E essa insegurança, às vezes, nos deixa com medo. Deus não me, proíbe, não me prometeu que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que vai acontecer isso na minha vida, não vai acontecer. Se eu vou ganhar dinheiro, ou não vou. Se eu vou casar, ou não vou. Deus não, não promete as coisas assim, parece. Né? Então, o nosso pensamento é, tá bom, São Pedro consegue ficar em paz, porque Jesus prometeu, falou para ele as coisas, mas para mim Jesus não falou nada. Agora, será que nós, que para nós podemos dizer que Jesus não falou nada mesmo? Se nós cremos né, que a palavra de Deus, o que está na Sagrada Escritura, é coisa de Deus dirigida a nós. Pensa se não deveríamos viver mais em paz. Quando ele fala, por exemplo, no discurso lá no Sermão da Montanha, por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto a vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais do que o alimento e o corpo mais que a roupa. eu ouço isso desde que nasci, né? cada um de nós ouviu há muitos anos já isso, mas continuo preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou me, como eu vou me vestir. Olhai os pássaros do céu, não semeiam nem colhem, nem guardam em celeiros, em celeiros. no entanto, vosso Pai Celeste os alimenta, será que vós não valeis mais do que eles? E com muita facilidade a gente fala, Jesus, isso daqui é uma imagem bonita que você falou, mas no fundo tem que trabalhar, tem que conseguir dinheiro, tem que se virar, tem que ralar, correr atrás. Confio mais na minha força, na minha capacidade, na minha organização, do que na graça de Deus, no poder de Deus, na promessa de Deus. São Pedro podia falar assim, ah, tá bom, Jesus prometeu que eu vou morrer velho, mas, cara, o Herodes me pegou antes. Né? Não, ele fala, beleza, estou em paz. Jesus me prometeu, a promessa de Cristo é mais forte do que qualquer outra coisa que apareça. Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? Deus sabe né, da nossa vida, o que vai acontecer, sabe o futuro. Será que eu não deveria me abandonar mais nas mãos dEle e ficar menos preocupado com as coisas? de novo mais para frente Jesus fala portanto não vivais preocupados dizendo que vamos comer, que vamos beber como vamos nos vestir os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas é coisa de pagão de gente que não tem fé E aí, aí perde a paz, perde a serenidade nas coisas do mundo vosso pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso não é que Jesus está falando, vocês não precisam não precisa comer, não precisa beber não precisa se vestir precisa, mas buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas não serão dadas por acréscimo. Eu confio nessas palavras mesmo e que são para mim, ou vejo só como um discurso bonito que Jesus falou lá dois mil anos, ah, legal, bonito, um, um pensador, Jesus é um, um pensador, diz umas máximas de sabedoria, mas sem ligar comigo, com a minha vida pessoal. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois a cada, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta os seus cuidados. senhor eu ouço isso sempre e continuo preocupado com o futuro. Não tenho essa paz de São Pedro. Dorme tranquilo porque Deus está cuidando. Em outra passagem, quando Jesus fala também, ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Confio no poder da oração, em que é necessário mesmo pedir as coisas para Deus, e Ele fala, Deus vai me conceder, talvez não do jeito que eu quero, do modo como eu pensei, mas Ele escuta sempre a minha oração. Salmo 37 Salmo 37 espera no Senhor e faz o bem, assim permanecerás na terra e terás segurança, põe no Senhor as tuas delícias e ele te dará o que o teu coração pede, entrega ao Senhor o teu futuro, espera nele que ele vai agir. Tá vendo? São tantas vezes que a palavra de Deus fala de ter confiança em Deus e assim viver em paz. São Paulo, aos filipenses, essa daqui é até é uma frase que eu peguei para ser a minha, minha frase desse ano, capítulo 4 versículo 6, não vos preocupeis com coisa alguma, ele fala, não vos preocupeis com coisa, ele fica preocupado, é isso, é isso. não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos, fala assim, eu vou pedir as coisas para Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças, já agradecendo a Deus, e a paz de Deus que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus não é bonito demais isso? fala, ah, Senhor eu não, eu não vou ficar em paz porque meus raciocínios mostraram que está tudo certo né? a paz de Deus supera todo o entendimento mesmo que humanamente parece que não tem lógica, não tem saída São Pedro está preso, não é para ele dormir, ele vai morrer agora, ele tinha que estar tá rezando, lá tinha que estar, tá, sei lá tentando se salvar, escapar está nas mãos de Deus não vos preocupeis com coisa alguma e a paz de Deus que supera todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus ou uma frase de São Paulo também a carta aos romanos que é sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus que São José Maria resumia né, na frase omnia in bonum tudo é para o bem tudo, qualquer coisa é para o bem dos que amam a Deus, quem ama a Deus e quem consegue ver até nas coisas mais duras da vida, no sofrimento, nas doenças, na morte, no desprezo, na pobreza, consegue falar tudo é para o bem? Se isso está acontecendo, se Deus permitiu que isso acontecesse? Mesmo quando a gente reza, rezo, 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 rezo por alguma coisa e não funciona. Rezo para que alguém tenha saúde e a pessoa piora de saúde, a pessoa morre. Deus tem outro plano, né? mas foi ouvida a nossa oração. Rezo para o meu time ser campeão mundial e, de novo, não consegue ser campeão mundial. Chelsea. Rezei, rezei, rezei. Não era o plano de Deus. Né? Talvez o pessoal na Inglaterra rezou mais. então, Sabe, carta aos hebreus que a vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro, contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei mesmo que todas as coisas erradas estejam acontecendo Deus fala isso daqui para mim, me promete na Sagrada Escritura, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei e o próprio São Pedro, numa das cartas dele, que vi, tinha vivido isso daí, já desse abandono em Deus, fala: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Senhor, que eu assimile essas, essas frases né, e tantas outras da Sagrada Escritura em que você fala para ter confiança em você, que eu seja como São Pedro, que consiga dormir no meio das preocupações, fica tranquilo nada vai me abalar, não porque eu sou impassível, não porque eu sou só por uma coisa de temperamento, que eu não me deixo abalar pelas coisas, mas por me apoiar em Deus, por saber que Ele sabe de tudo, que tudo concorre, tudo caminha para o bem dos que amam a Deus. Não vos preocupeis com coisa alguma. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os nossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. confiando em Deus e depois diria tem ainda uma, uma terceira razão não? pela qual talvez São Pedro tenha dormido porque fala depois de prender Pedro Herodes o lançou na prisão e enquanto Pedro era mantido na prisão a Igreja orava continuamente a Deus por ele todo mundo rezando por ele né? e acho que ele sabia disso sabia está todo mundo todos os meus irmãos na fé Todos os cristãos estão rezando por mim agora nesse momento que estou preso aqui. Então isso também dava segurança, né? Fala, estão rezando, então tá bom, então tá tudo certo. Mas eu confio de verdade no poder da oração. Tanta gente, né, que reza pelas nossas intenções. Às vezes a gente pede alguma coisa, nenhuma né, pessoa fala para outra, fala para outra, fala para rezar. Muita gente, às vezes, no nosso aniversário, né? agora com facilidade de comunicação, com WhatsApp, tudo. Oh, parabéns, rezei por você, rezei por você, estou rezando, eu não sei o que, que Deus te abençoe. Milhares e milhares de pessoas né? rezando pelas nossas coisas, pelas nossas intenções. Nós rezamos pelas intenções dos outros. Quando nos pedem, Ó, oh, meu pai está doente, reza por ele, minha mãe, não sei o que. Eu confio nisso daqui que é a comunhão dos santos um rezando pelo outro, sabe? nós formamos um corpo, o corpo de Cristo, que está unido, pelo vínculo, né? de, de união com o Papa, de união né? com os sacramentos, com a doutrina da igreja, mas de união de oração, confio na oração, é questão de fé, às vezes a gente pode achar que não resolve muito, ah, padre, como é que eu faço para melhorar isso daqui? Não, tudo bem, vai. Eu sei que tem que rezar, mas que mais? Que, sabe como como que eu rezar? Tudo bem, vai. Vou rezar. Você vai falar reza porque às vezes a... o que resolve mesmo é só a oração. Tem problemas que a gente não consegue resolver com com raciocínios. É muito bonita aquela história conhecida, né, que falaram falavam do Papa São João Paulo II tinha um judeu né, que escreveu há muitos anos, uns 20, 25 anos uma biografia do Papa João Paulo II, quando ele estava vivo ainda e é muito boa a biografia apesar que tem coisas que mostram que ele não, não tem a fé católica né? mas é muito correto, muito honesto o, É um jornalista americano Carl Bernstein e ele, ele veio depois aqui para o Brasil, no programa que ele roda viva para fazer uma entrevista sobre o livro é? E as pessoas iam perguntando coisas, uma pena que muitos jornalistas queriam só que ele falasse mal do Papa. Né? E ele falava vocês não gostam do Papa. Né? Tá? Eu não vou falar mal, porque eu fico admirado com a figura que ele viu, mesmo sem ter a fé católica. E ele disse, em determinado ponto da entrevista, falou, eu pensei que quando eu começasse a estudar a vida do João Paulo II, eu ia descobrir um grande estadista e um, grande, um homem. Uma capacidade intelectual, uma capacidade como um dirigente de empresa, né, uma multinacional. Um homem capaz de cuidar e resolver e levar para frente os problemas não sei, de, do mundo inteiro, né, onde a igreja está em todos os países do mundo. Ele fala, eu vi, isso é verdade, ele tinha muita capacidade humana. Mas, sobretudo, é um homem que governa a igreja de joelhos. Porque quando ele tem um problema. Ele vai lá para onde ele fala, naquele sacrário, lá onde ele fala que está o Deus dele, onde está Jesus Cristo, fica de joelho, fica um tempão lá, e depois se levanta com uma solução para os problemas. Não é coisa dele, é coisa que ele resolve na oração. Não é legal isso alguém que confia no poder da oração, que governa a igreja de joelhos. A gente deveria, não sei, governar a nossa vida de joelhos. Tem um problema? Eu vou rezar. O que eu decido aqui? Vou rezar, vou pedir luz para Deus. Uma pessoa me pediu, está com um problema, vou rezar por essa pessoa, vou rezar por você. Sabe essa uma corrente de orações uns pelos outros? Nos dá muita fortaleza, nos dá muita segurança e nos dá a paz que nós precisamos. Quando eu peço para alguém, reza por mim, eu confio que vai funcionar, digamos assim, a oração. Volto a dizer, talvez não do modo como a gente queira, mas sempre funciona, né? sempre tem resultado. Nunca fica sem ser escutada uma oração. A gente pede, às vezes, reza por mim e continuo preocupado do mesmo jeito que eu estava antes. Alguém me fala, estou rezando por você e eu continuo, não melhora a minha preocupação. Não tem uma questão de fé que deveria ser resolvida? Então, é só uma frase né, que nós meditamos aqui de São Pedro, né, que ele dormia entre dois soldados mas que isso seja um, uma imagem do que deve ser a nossa vida. Apesar de estar entre dois soldados, né, entre, né, perseguido com outros 14 soldados em volta e prestes a ser apresentado ao povo e morto, que cada um de nós tenha paz, que encontra nas promessas de Cristo, que estão na, na Sagrada Escritura e encontra a paz na oração da igreja, da comunidade fiel. Pensamos a Nossa Senhora que nós não não deixemos escapar né? essas palavras de Cristo, é que nos garantem né? ter confiança, ter paz, ter serenidade e não percamos a confiança na oração da igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.